0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 2. Y vamos a estar hablando en esta tarde de que somos libres en Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los fariseos eran bien religiosos y ellos se, se llevaban... Uh, este por las tradiciones de los padres y muchas de las veces cuando Jesús hacía algo contra las tradiciones de los padres ellos se molestaban y se enojaban y muchas veces decían por qué no estás haciendo conforme las tradiciones de los padres y decían tus discípulos no están haciendo conforme las tradiciones de los padres y el señor les dijo ustedes están tomando las tradiciones de los padres como que si fuera mandamiento de Dios. Y muchas de las veces ellos tenían más en alto las tradiciones de los padres que la palabra del Señor. Y ahí era donde estaba el problema. Pero Jesús dijo así en, eh, bueno vamos a leer primero Juan capítulo 8 versículo 30, 36 y luego vamos a leer el libro de Gálatas. Dice así Jesús, así que si elijo os libertares seréis verdaderamente libres somos libres en cristo jesús verdaderamente eres libres de todo no estamos nosotros hermanos eh, libres no de ciertas cosas sino libres de todo del pecado de tradiciones eh, de filosofías somos libres nosotros en to de todo en cristo jesús o sea nosotros no podemos estar sujetos a nada solo al señor no podemos servir a nadie solo al Señor. No podemos estar sujetos a las tradiciones de nuestros padres solo al Señor, porque entonces ya no vamos a estar sirviendo al Señor por cumplir con las tradiciones de nuestros antepasados. Y no podemos servir al Señor de esa manera. Si no podemos servir al Señor con todo el corazón, entonces tenemos un problema. ¿Qué es el problema? Que no estamos rendidos completamente al Señor. Tenemos que rendirnos completamente, dejar todo las tradiciones, dejar todas nuestras uh, este, uh, uh, cosas que hacíamos antes, creencias locas y empezar a creer en Cristo Jesús. Y esto es algo que lamentablemente muchos todavía no han captado, de que somos libres por completo en Cristo Jesús. Él vino, hermanos, y venció a principados potestades todo lo venció todo gobernantes, todo lo que nos gobernaba todos los que tenía potestad sobre nosotros el señor lo venció por eso la biblia dice que si el hijo os liberare verdaderamente vas a ser libre si él te da la libertad tú vas a ser libre de todo en cristo jesús no nomás en unas cosas de todo alguien día gloria a dios por ello y gracias a Dios que tenemos esta libertad y en esta libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús nosotros hermanos es para servir al Señor no para pecar no para andar desordenados no para decir ya no necesitamos nada más ya somos libres puede ser lo que quieran no esta libertad es para servir al Señor y vivir lo que el Señor, vivir como el Señor quiere que vivamos para él. Aleluya. Y esto es algo muy importante. Ahora bien, en Gálatas capítulo 2 habla de que unos hermanos entraron a la iglesia, dice hermanos falsos, para obligar a ciertas personas que circuncisaran. O sea, estaban trayendo las tradiciones de la ley, los ritos de la ley, para tener a la gente sujeta. Y Pablo dijo, no, eso no se va este, a practicar o nosotros no vamos a, este, a sujetarnos a esas cosas. En Galatas capítulo 2, versículo 1 dice, Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncisarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. O sea, nosotros no permitimos, dijo Pablo, que estos hermanos falsos nos trajeran de nuevo a la captividad de leyes y tradiciones que ya en el Señor ya no se aplican, ya no es necesario, ahora nosotros nosotros vamos a servir al Señor con la libertad él nos ha dado. Y esto, entonces Pablo dice en versículo 4, esto se eh, llevó a cabo porque unos hermanos falsos que fueron introducidos a las escondidas, que estaban ahí para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús. Gente entró a la iglesia para ver lo que estaban haciendo y luego dijeron, mira, ustedes no están circuncisados, se tienen que circuncidar. Y Pablo dijo, no. Eso ya no se practica en Cristo Jesús, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. En la ley sí decía, todo, todo hombre se tenía, al octavo día se tenía que circuncidar, pero ahora ya no existe la ley. Pablo dice, Cristo es el fin de la ley. Si es el fin, quiere decir que terminó. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, pero había unas personas que todavía estaban a este, a, a, aferrados de que se tenían que circuncisar, que se tenía que seguir la ley y entonces estos eran hermanos que se introducieron a las escondidas para traerlos otra vez a esclavitud, como Pablo lo dice. O sea, que ustedes tienen que hacer lo que nosotros les estamos diciendo, que se tienen que circuncisar. Y Pablo decía, pero ya la ley ya se cumplió. Cristo dijo, consumado eso... Ya terminé, ya, ya se cumplió. Y ellos como quiera tercos, no, es que ustedes se tienen que circuncisar porque así dice la ley de Moisés. Sí, así dice, pero la ley esa fue reemplazada por una este, por unas mejores promesas, como dice la Biblia. Se nos dio algo mejor. ¿Para qué quieres? Si, si, si tienes un carrito, eh, por decir, viejito, hay que, eh, que ahí lo traes, sí te lleva y te trae y, y este, todavía se mira bien. Pero si te ofrecen uno nuevo, ¿te vas a quedar con ese viejito? ¿O vas a agarrar el nuevo? Con aire acondicionado, último, eh, este, vea que sea el modelo último del año, con lo mejor, lo último de la este, eh, tecnología que haya. O te vas a quedar con la carcachita de que tienes ya de más de 30 años. Por lo regular uno va a tomar lo nuevo, exacto. Es lo que el Señor nos dio, nos dio lo nuevo. Un pacto nuevo con mejores promesas, así lo dice Pablo. ¿por qué entonces te quieres sujetar a las cosas de la ley que ni a estos hombres que en el pasado ni ellos pudieron? Ellos no estaban incapaces de cumplir la ley y por eso el Señor la tuvo que reemplazar por una mejor y con mejores promesas. Ahora, nosotros tenemos que acordarnos que somos libres y si sí, en la iglesia que este, el Señor tiene la iglesia que él compró con su sangre preciosa, en esta iglesia tenemos libertad, pero el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, él quiere entrar a las iglesias y tener aún a los creyentes sujetos a cosas que nosotros no tenemos por qué sujetarnos somos libres en Cristo Jesús no tenemos que sujetarnos a las tradiciones, no tenemos que estar sujetos a ciertos días, no tenemos que celebrar nomás en cierto día cierta cosa, no, podemos nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer en Cristo Jesús. Muchas veces hay unos que dicen, no, es que se tienen que este uh, reunir el sábado para servir al Señor. Y mi respuesta es ¿y por qué no todos los días? ¿Por qué te limitas a un día? O sea para mí no tiene nada que ver. Si, si todos me dicen pastor nos queremos juntar el sábado. Bueno yo aquí los espero el sábado. Pero yo también les voy a decir los quiero ver el lunes. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Nada. Nosotros nos podemos reunir hermanos en cualquier día de la semana, cualquier hora, podemos tener culto cualquier hora. Porque yo le quiero una cosa: cuando yo necesito al Señor, yo voy a clamar a él en cualquier hora. No, no más cierto día. ¿Eh? Porque el Señor no está limitado y nos dice nosotros, ustedes tampoco están limitados. Ustedes son libres. Pueden acercarse al trono de la gracia libremente. Pueden entrar en mi presencia cuantas veces ustedes quieran. En el Antiguo Testamento, eh, el sumo sacerdote no más podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Fíjese la diferencia. Yo, y usted, podemos entrar tantas veces queramos a la presencia del Señor. Decir Señor, aquí estoy. Cada mañana que usted se levanta, que yo me levanto y vinamos a la presencia del Señor. Usted está entrando a la presencia del Señor. Gracias a Dios que no tenemos que esperarnos un año para entrar. O un día, o siete, o siete días y luego ya entramos. No, podemos entrar, hermanos, tantas veces queramos eh, y podamos estar en la presencia del Señor. Y el Señor aquí estoy. Por la mañana aquí estoy. en cualquier hora. Yo no sé usted, pero yo, yo a veces vengo tres, cuatro de la mañana, dos de la mañana, dos de la tarde, una de la mañana, una de la tarde. Para mí no hay hora. Cuando yo tengo deseo de, servir, de presentarme ante Dios, yo me vengo. Yo no digo, oh, pues todavía no puedo porque no es mi hora. Todavía no puedo porque eh, mi cita es a las tres. No, mi cita es ahorita y ahorita el Señor me va a recibir. Yo puedo entrar a cualquier momento a la presencia del Señor. Esta es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero la ley decía, no, nomás el sumo sacerdote puede entrar una vez al año al hogar santísimo. Y nomás él puede entrar a ustedes, no. Gracias a Dios que ahora yo puedo entrar y presentarme ante Dios. Ahora aquí. Pablo estaba diciendo que unos hombres querían que Tito se circuncisara porque Tito era griego. Y Pablo dice no. Dice que, eh, que lo estaban haciendo, que era obligatorio para que se circuncisara. Dice no, no, no tiene que hacerlo. Ya todo eso pasó. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice estar pues firmes. En la libertad con que Cristo os ha hizo libres. Y no os estéis otra vez sujetos al yigo de ¿qué? esclavitud. No te sujetes a una persona que te dice, oye, tú tienes que hacerlo esto, si no Dios no te va a escuchar. No, el Señor me va a escuchar. ¿Sabes por qué me va a escuchar? Porque es mi Padre Celestial y yo soy su Hijo. Y el que él viene, ahí le echa afuera. Él me va a escuchar. Pero nos, está nosotros, hermanos. Que nosotros estemos firmes. Porque muchas veces los hijos de Dios no saben lo que tienen. Y el enemigo les dice, es que tú no puedes hacer esto. Tú no, ¿Y por qué no? No, pues es que, no, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Sí, yo soy hijo de Dios. Tenemos esta libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras en Cristo Jesús porque eres libre. Muchas veces el, el mundo no sabe. y Dice, no, ustedes en la iglesia no pueden hacer nada. Pues aquí la Biblia dice que somos libres, que podemos hacer todo. Pero sí dice, pero no uses esa libertad para ocasión de la carne. O sea, no uses tu libertad para pecar. Úsala para servir al Señor. Para eso es esta libertad. Se te ha dado algo bonito, algo glorioso. ¿Para qué la quieres usar para mal? Úsala para servir al Señor. No digas, pues yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. No, tú eres libre. Pero... Tu libertad no es para que andes desordenado. Tu libertad no es para que andes causando daños. Tu libertad no es para que tú este, te lejes del Señor. Tu libertad es para que tú sirvas al Señor y te acercas más al Señor. Aquí en este país se dice que es el país de la libertad. Pero aún en este país de la libertad, ¿verdad que tenemos leyes? Esas leyes son las que nos dan a nosotros libertad esas leyes son las que nos protegen y por eso y usted gozamos de una libertad porque la ley dice tú tienes libertad pero esa libertad que tú tienes si la usas mal va a haber consecuencias pero mientras tú no molestes a nadie no violas la ley tú eres libre para ir y venir hacer trabajar tener, puedes hacer lo que tú quieras aquí en este, en este país por la libertad que tenemos pero una vez que violas esa libertad, vas a tener problemas. Porque la libertad no es para mal, o para que hacer mal, o, o dañar a alguien. Sino es para que hagas lo bueno, lo bien, para que progreses. Así es la libertad en Cristo Jesús. La libertad que tenemos en Cristo Jesús no es para para hacerlo marlo, para uh, darle ocasión a la carne, sino para servir al Señor y uh, servirlo de la mejor manera que podamos. Y esto es algo muy importante en Colosenses capítulo 2. En el tiempo de Pablo entró entró esta gente falsa y aquí en este en este versículo del capítulo 2 de Colosenses Pablo también nos molesta y dice por tanto nadie no nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo nadie os prive de vuestro premio afectuando humildad y culto a los ángeles entremitiéndose en lo que no han visto vanamente hinchándose por su propia mente carnal y no haciéndole de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutridos y uniéndose por sus coyunturas y ligamentos creado con el conocimiento que da Dios, pues si hubiese muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivemos en el mundo, o sujetamos a preceptos, tales como no manijes, no gustes, ni aún toques, en conformidad y mandamiento a la doctrina de hombres, cosas que todo eso destruyen, con el uso. Tal cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Pablo está hablando aquí es algo que tenemos que prestar mucha atención. Dicen que nadie te esté juzgando o no permitas que nadie te esté diciendo, tú no puedes hacer eso, tú no puedes comer eso, tú no puedes hacer esto en este día. Dice Pablo, no, no, que nadie te juzgue, acuérdate, tú eres libre, puedes hacer lo que tú quieras en Cristo Jesús. Todas estas cosas van a venir, van, van a sucederte, van a entrar a las iglesias, no debemos de alarmarnos, pero sí tenemos nosotros que estar al tanto de estas cosas esta gente va a entrar y eh, se va a presentar muy humildes muy muy espirituales que miran visiones que un ángel les dijo cosas así nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas se van a hinchar en eh, su propio orgullo que saben mucho que tienen mucho conocimiento tenemos que tener cuidado te van a querer decir mira tú no debes de tocar eso no debes de agarrar eso no debes de probar eso no debes de hacer nada de eso dice Pablo no acuérdate tú eres libre en Cristo Jesús ellos no tienen por qué decirte a ti qué hagas y qué no hagas qué día tú puedes servir al Señor y qué día no puedes servir tú puedes servir al Señor todos los días que tú quieras recuerda ya sabemos lo que dice la Ilvia no uses tu libertad para pecar para las obras de la carne así que ya tenemos conciencia de eso entonces cuando alguien viene y me dice a mí tú no puedes comer pollo y por qué no, no porque pues el pollo pues no 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 porque le dan muchas pastillas y la pastilla es mala y, y si tú comes el pollo te estás comiendo la pastilla <risa> bueno antes de que me coma yo ese pollo lo que yo hago primero como dice la biblia que tú también lo debes de hacer es orar por tus alimentos Señor, bendice estos alimentos. Yo no sé cómo los prepararon, pero yo sí sé una cosa, que tengo hambre. Y, y voy a orar para que los santifiques, porque me lo voy a comer. Ahora, ya también la Biblia nos dice qué es lo que podemos comer y qué es lo que no lo que podemos comer. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que podemos qué, qué es lo que no podemos comer? Nada sacrificado ídolos o okay. qué? Nada de sangre ni hogao, ni un animal hogao. Ya, nos, ya se nos dijo o sea que si ya sabemos no se, se tiene que estar repitiendo ya sabemos pero si alguien viene y dice tú no puedes comer eso Yo, ¿por qué no lo puedo comer? no porque pues miren hermanos hay comidas que nosotros los mexicanos comemos que otras naciones que si nos miran comiéndolas dicen <risa> porque ellos no comen eso porque no comen el menudo. No comen tripitas. Y, y tantas cosas que los mexicanos ya comen. Y ellos nos miran a nosotros y dicen, ¿cómo pueden comer eso? Muy fácil, con chilito y tortillas. Así es como lo comemos. Y luego nosotros los vemos a ellos. Y decimos, ¿cómo pueden comer ellos eso? Nosotros no comemos eso. Allá en Corea se comen los perros y los gatos. Los preparan en platillo exquisito, bien rico. Y se lo comen. ¿Y sabe qué pasa después de que se lo comen? Dicen que se sienten bien bravos después los hombres. <risa> Oiga, para ellos esa es comida. Nosotros acá los tenemos como mascotas, pero ellos los, se los comen. ¿Y qué vamos a decir? Ya que eh, para ellos es lo que comen. Está delicioso, bueno, está delicioso que eso lo coman. Pastor, ¿cómo sabe? ¿Quién sabe? <ríe> si me lo han dado, ni cuenta me ha dado. Hay que exacto hay, hay gente que come comida de, de este carne de caballo. Ahora, dice, hay que no se, hay gente que hay este, este lugares donde los preparan para que la gente se los coma. Caballo, pastor, sí, caballos. ¿Qué, y, y qué vamos a hacer? No, pues es que yo no como eso, no es eh, dios Oye, si es la, si la costumbre de ellos o es lo que ellos han comido por, por generaciones, tú no les vas a quitar eso, ni los condenes tampoco, déjalos, es entre ellos y el Señor. Si ellos oran por ese caballo que se lo van a comer, pues ahí a ellos. Nosotros no estamos en lugar, como dice aquí Pablo, que nadie te juzgue en comida o bebida, así que no lo podemos juzgar a ellos déjalo que se los coman si quieren comer un gatito y un perrito allá en la Corea pues ellos allá se lo van a comer quizás aquí en Estados Unidos es contra la ley pero allá el gobierno aprueba todo eso hay ciertos lugares allá en la India que no se comen las vacas y aquí nosotros nos comemos las vacas pero si usted se come la vaca allá en la India, en cierto lugar, pues usted está cometiendo una gran infracción y quizás hasta puede ir a la cárcel por comerse un steak, por comerse una vaca. Digo, pues si no se quieren comer la vaca, que me la mandan a mí. Acá se las cuido. ¿Por qué? Porque ellos no comen vacas. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, si no comen vacas, ni modo. No saben lo que se están perdiendo. Pero nosotros, bueno, al menos yo sí voy a comerme una vaca, que me la preparen bien, ¿verdad? o lo que sea. Por eso Pablo dice, nadie los use en comida o bebida. O en cuanto a días festivos, luna nueva o días de reposo. Día, eh, tú puedes descansar cualquier día, tú puedes estar en la presencia del Señor cualquier día. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo Jesús. Y va lo mismo. ¿Y por qué podemos celebrar Christmas en diciembre o en enero, en febrero, en marzo? No importa qué día. Lo importante es que nosotros le demos al Señor las gracias porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gracias a Dios que me encontró a mí le encontró a usted. Amén. y entonces nosotros debemos, hermanos, de tener estas cosas en mente. Ahora, Pablo dice, en cuanto a, a los mandamientos y doctrinas de los hombres, dice Pablo, todas estas cosas que ellos ponen, si ¿Sí? se oye bien, las haces, puedes tener buen éxito en tu cuerpo, te va a ayudar. Y dice, pero en cuanto, a los apetitos de la carne. O sea, en cuanto el pecado, eso no te va a ayudar. O sea, el hombre te dice, haz esto, no hagas esto, no comas esto, no comas... Ok. Y cuando venga la tentación, ¿cómo te va a ayudar eso? Cuando el enemigo venga y te ataque, que tú comas una comida o no comas la otra, ¿cómo te va a ayudar a vencer eso? Eso es lo que Pablo se está refiriendo cuando dice... Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. De humildad y duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ¿cómo te va a ayudar eso? Porque el enemigo no nomás te va a tocar un día de la semana. Él te va a atacar cualquier día de la semana. Las tentaciones no nomás te van a venir un día de la semana. Te van a venir todos los días de la semana. Aunque tú los andes buscando o no. El enemigo te va a mandar una tentación para que tu carne se despierte. O se altere, que mires algo, que te gusta algo, que... Eh, Guardando tú cierto día, ¿cómo va a impedir que el enemigo no te ataque? Que no comas cierto alimento, ¿va a alejar eso el enemigo de ti? ¿Van a cesar las tentaciones? ¿Que tú no comas cierta comida? Bueno, quizás te va a ayudar en tu eh, estado físico, que no vas a tener mucho colesterol si no comes cierta comida. Pero ¿cómo te va a ayudar a eso en lo espiritual? ¿Cómo te va a ayudar? Cuando venga la tentación así, te voy a vencer tentación porque hoy no comí carne. ¿Usted qué, ¿Qué absurdo se oye? No puedes vencer al enemigo así. El enemigo se vence con el poder de Dios. Y hay ciertas cosas, como dijo el Señor, este género no va a salir, al menos que te pongas a orar y ayunar. No hay otra manera que hay cosas que eh, se pueden hacer por medio de ayuno y oración. Si no hay eso, no vas a vencer. Si ¿Sí? el, el, el hombre este, manda ciertas cosas y tiene doctrinas de los hombres, que dice Pablo, todas estas cosas que se pueden destruir con el uso, te van a ayudar todo el tiempo. Van a estar ahí presentes contigo todo el tiempo. Porque hay ciertas veces que la gente dice, si no tengo cierta cosa, no puedo vencer al enemigo. No necesitas nada. Todo lo que necesitas es el Señor a tu lado. Y así vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Jesús. Así que nosotros no debemos de dejarnos llevar por estos uh, falsos, como Pablo habló de que hermanos falsos fueran introducidos a las escondidas para estorbarles a ellos y espiar de su libertad. Así nosotros no podemos este, dejar que entren estos falsos hacer estorbo, a robarnos la libertad que tenemos en Cristo. No le debemos de dar, hermanos, ni un minuto. Nada. Es que tienes que ser yo, no tengo que hacer nada de eso. Es que yo te va a castigar, pues que me castigue. Pero ¿cómo me puede castigar por algo que él no aprueba? Porque ellos usan el miedo y la intimidad. Es que te va a ir mal si no lo haces. Es que Dios te va a castigar. Es que Dios... Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue, con esquina calle 25,